0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: San Lucas Capítulo 10 San Lucas capítulo 10 Verso 17 Dice la Palabra de Dios Que los 70 regresaron con gozo Diciendo Señor Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre Dice el verso 18 que Él les dijo Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Mirad, verso 19, os os he dado autoridad para hoyar sobre serpientes y escorpiones Y sobre todo el poder del enemigo Y nada os hará daño Sin embargo, verso 20 No os regocijéis en esto De que los espíritus se os sometan Sino regocijaos, oiga bien Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos ¿Sabe usted que Dios tiene un libro grande allá verdad? Por supuesto Ahora nosotros sabemos que debe ser una tremenda computer hermano Y allá está escrito el nombre de todos los nacidos de nuevo En el libro de la vida del Cordero Amén A ver oremos por esto Muy bien siéntense por favor hermanos Siéntense por favor Muy bien, quiero que vea conmigo en estos versos hermano Otra actitud muy importante que nosotros debemos de tener Para obtener la victoria ¿Sabe usted que el Señor ya nos dio la victoria verdad? Sí, pero a veces no la vemos hermano Y a veces sufrimos de más O pareciera a veces que Dios no nos oye No nos respalda pero es porque no tenemos las actitudes correctas que debiéramos de tener Recuérdense que la actitud es una, es una posición del alma que se ve en nuestro exterior Entonces aquí hay otra hay otra actitud muy importante y es la actitud de gozo Ahora diga conmigo actitud, actitud. De, gozo. de gozo Es la actitud de gozo que siempre debemos de tener porque con esta actitud, fíjese, de gozo, hermano Nosotros vamos a ser victoriosos sobre la tristeza ¿Sabe usted que la tristeza nos agarra, verdad? Sí, nos agarra a veces la tristeza, hermano Y muchas veces nos bota A muchos creyentes los deja tirados y no los deja levantarse Entonces, para vencer la tristeza Para ser victoriosos sobre la tristeza Tenemos que mantener una actitud Siempre una actitud de gozo A ver, dígale que tiene un lado Sea gozoso hermano No le diga sea oso, no Sea gozoso Es que hasta aquí hoy solo oso Se puede ofender No, sea gozoso Porque tenemos que vencer la tristeza Fíjese hermano, la tristeza que nos puede producir nos puede producir las circunstancias negativas o las circunstancias contrarias que nos rodean. En la vida vamos a, a pasar por circunstancias a veces tan feas que van a querer apagar el gozo de nuestra salvación. Por eso es importante mantener una actitud de gozo. Ahora, quiero, antes de que estudiemos esto, que veamos... La diferencia entre lo que es el gozo Y lo que es la alegría Fíjese que el diccionario dice que el gozo Es el sentimiento de placer Causado por algo, por algo Agradable o apetecible Depende De lo que hay en el corazón Mire cómo es el gozo Fíjese que el gozo depende de nuestro interior De lo que tenemos en el corazón En cambio la alegría Dice el diccionario que es un sentimiento grato producido por un motivo placentero Depende del momento que se está viviendo Es decir, depende de lo que se mueve exteriormente Es decir, usted puede estar alegre si oye música hermano Se pone un ratito alegre Y cuando termina la música, ¡bum! puede volver otra vez con la tristeza usted puede, usted puede ponerse alegre si yo le doy un regalo Oh, hasta va a sonreír y va a decir qué buen pastor este Pero solo abre el regalo y peor si no le gustó hermano Se le va la alegría En cambio el gozo no El gozo es una condición interna Depende de lo que tenemos en el corazón El gozo fíjese hermano nadie se lo puede robar En cambio la alegría sí La alegría se la pueden robar las circunstancias externas En cambio el gozo no ¿Comprende la diferencia? Ahora la Biblia, fíjese, nos enseña que debemos de estar siempre gozosos Vea conmigo, Romanos 14, 17 Dice ahí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia y paz ¿Y qué más? Lee usted ahí, a ver en voz alta, ¿qué más? Y gozo en el Espíritu Santo Mire lo que es el reino de Dios, es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ah, ¿con qué razón la Biblia nos, nos, nos pide, hermanos, siempre, que mantengamos siempre una actitud de gozo? Porque es el gozo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Gálatas 5:22 que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Que es el amor, el fruto del Espíritu Sabe usted que es el amor, verdad Expresado en nueve diferentes formas Y una de ellas es el gozo, es el amor alegre Pero es, es una condición interna Es algo que el Espíritu Santo hace fructificar en nuestro espíritu Por eso no, no depende de las circunstancias que nos rodean hermano Por eso un creyente puede estar rodeado, fíjese hermano de cosas feas, cosas horribles Tristezas, amarguras Pero dentro de su corazón Tiene que estar siempre gozoso Siempre gozoso Por eso usted viene a la iglesia Fíjese hermano Y tal vez viene de la iglesia y tiene un problema En el camino con su familia, con sus hijos Y lo hacen enojar Y usted, y usted solo entra a la iglesia Y empieza a cantarle a Dios Y sus hijos se le quedan viendo Y se apachan el ojo uno al otro y dice viste mi papá acaba de regañar ahí Mira y ahorita está con las manos levantadas como si nada Es que no entienden que el gozo Nadie nos lo puede robar hermano Ni una cólera, ni ninguna tristeza, ni nada Nada nos puede robar el gozo Ah gloria a Dios por eso dice el coro Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Porque este gozo nadie nos lo va a robar hermano Puede temblar, puede venir un cataclismo puede, Y los creyentes siempre están gozosos por, usted ve, por eso usted ve que en un funeral los creyentes cantan En medio del dolor los creyentes cantan Y la gente del mundo se queda asustada hermano y Dice qué gente tan loca esa Deberan de estar llorando ahorita Pero es que el gozo que sentimos No depende de lo que nos rodea hermano Sino que es el fruto que el Espíritu Santo Ha puesto en nuestro corazón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no estoy diciendo que no nos puede atacar la tristeza Claro No estoy diciendo que no nos puede atacar la amargura Claro que nos pueden atacar por eso la Biblia dice, "Mantengan, por favor, siempre una actitud de gozo para vencer la tristeza, para vencer la amargura." Ahora dice Filipenses 2:18. Vea conmigo este verso. Filipenses capítulo 2, verso 18. Dice ahí, "Y también vosotros," dice el apóstol Pablo, "os ruego regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo." Mire, ¿Qué le parece que la Biblia nos enseña Que debemos de compartir el gozo Que sentimos hermano Por eso cuando Cuando usted aprende A que el gozo no depende de las Circunstancias externas y viene Al culto a adorar a Dios y me encuentra A mí aquí gozoso, gozoso Con gozoso se vuelve un gran gozo Tremendo hermano Pero cuando usted No aprende a vencer las circunstancias Negativas con el gozo entonces viene al culto a llorar hermano Y todos dicen Que presencia de Dios está sintiendo No, está llorando de la pura tristeza Y se pasa todo el culto llorando de la pura cólera Y nosotros contentos Y usted Por eso, por eso la Biblia dice Antes de comenzar la reunión ¿Está alguien triste? Venza la tristeza Póngase a orar y ponga una actitud de gozo en su corazón Usted lo puede hacer Porque es el fruto que el Espíritu ha puesto en su corazón hermano No depende de usted Es algo que el Espíritu Santo ya le puso ahí Entonces con el gozo Venza la tristeza Y entonces va a ver que sh, qué gozada se va a pegar Delante de la presencia de Dios hermano Ya ve cómo la Biblia nos, manda, nos enseña O nos manda a que debemos de estar siempre gozosos a ver, Dios, otra vez al que tiene un lado, esté es siempre gozoso, hermano. Como es un fruto del Espíritu en nuestro corazón, entonces fíjese que la Biblia nos pide que mantengamos esta actitud ante cualquier circunstancia. Si nosotros, si usted, hermano, por ejemplo, está rodeado de, un, de algún evento triste, y se dejen volver por la tristeza de ese evento ¿Sabe? Usted está contristando al Espíritu Santo Y después reconciliarse con el Espíritu Santo Le va a costar hermano Por eso dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo tiene un carácter materno Como las apreciables damas aquí Con cualquier cosa se ofenden hermano Si usted llega a su casa y dice, Ya vine vieja, se ofenden. Dice, ¿qué modo de saludar es eso? ¡Qué grosero! ¿Por qué no se me acerca, me da un abrazo y me dice, Ya vine, mi amor? No, ¿qué, ¿Qué es eso de vieja? Y usted dice, No, yo solo entré saludando. No quise ofender a nadie. Si usted entra diciendo, Wilma, I am here se ofenden, así es el Espíritu Santo si nosotros no le damos su lugar al Espíritu Santo se ofende y se contrista hermano, y entonces el gozo se nos opaca y entonces es cuando nos ponemos caras largas amargados, la tristeza y la amargura nos abarca, nos alcanza y nos bota y no hay peor cosa que ver a un creyente triste y amargado hermano es lo peor que hay por eso, no se deje vencer. Sea siempre gozoso. Dice Hebreos 12.2, que el Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Mire, mire, bajo qué o, o rodeado de qué circunstancias estuvo el Señor Jesucristo y no se dejó vencer. Dice Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, oiga, dice. Quien por el gozo puesto delante de él Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios No no, no quiere decir la Biblia con esto hermano De que Jesús iba cargando la cruz risa y risa ja, 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 ¡Qué rico ni me pesa No, no, no hermano Iba sufriendo Literalmente lo desfiguraron Dice el libro de Isaías Y cuando usted ve en las películas a Jesús crucificado Todavía lo ve con ropa En ese tiempo los romanos cuando crucificaban a alguien Lo desnudaban Y desnudo lo exhibían delante de toda la gente Como el peor malhechor de la humanidad Pero el Señor Jesucristo soportó todo eso Fíjese que no dejó que la amargura lo agarrara Por eso cuando estaba en la cruz Todavía le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hubiera estado amargado, triste y hecho pedazos, hubiera dicho, Padre, manda un rayo ahorita que partan mil pedazos a estos ingratos. Pero no hizo eso, sino que pidió perdón por ellos, hermano. ¿Ya ves cómo debe ser nuestro gozo? Ay, hermano, el Señor Jesucristo nos da el ejemplo. De la actitud de gozo que debemos de tener Dice 2 Corintios 8 Capítulo 8 verso 1 y 2 Que debemos de mantener el gozo En medio de la aflicción Dice ahora hermanos Deseamos haceros saber la gracia de Dios Que ha sido dada en las iglesias De Macedonia Oiga cómo eran los creyentes de Macedonia Pues en medio de una Gran prueba de aflicción Abundó su gozo Y su profunda pobreza Sobreabundó en la riqueza de su, libera, de su liberalidad. Fíjate que los de Macedonia supieron que el apóstol Pablo estaba en la ciudad vecina, hermano. Y saben, dice ahí que era una iglesia que estaba pasando una aflicción de pobreza terrible. Sin embargo, dijeron: Queremos mandarle una ofrenda al apóstol Pablo. Y recogieron una ofrenda especial para el apóstol Pablo. Que cuando el apóstol Pablo la recibió, hermano, cuando le llegó el cheque, dijo el apóstol Pablo: ¿Quién envió este cheque? Dijeron la iglesia de Macedonia, digo, ¿cómo es posible? Si estos hermanos allá están en pobreza, no tienen ni trabajo. Se la puesto El apóstol Pablo se asustó, hermano, porque nuestro gozo no lo debe de, no lo debe de opacar las aflicciones que vivimos, hermano. Pero nada más perdemos el trabajo, ya ni a la iglesia queremos venir, mucho menos traer una ofrenda, hermano. Empezamos a decir, el pastor me debería dar a mí. Si sí, ahora estoy yo necesitado, como nochón, pues ahí en medio de la de la de la necesidad, nuestro gozo debe de sobresalir, hermano. Y tenemos que venir y decirle, Señor, para que veas que mi gozo no lo apaga nada ni nadie. Aquí te ve, te traigo esta ofrenda para ti. Gloria a Mire. ¿Cómo eran los creyentes al principio hermano? La Biblia nos pide que mantengamos una actitud de gozo en medio de la aflicción Sea cual sea la aflicción, aflicción de enfermedad, aflicción de pobreza Sea lo que sea hermano Le conté a aquel hermano que fue a predicar a México ¿verdad? Pero lo voy a contar otra vez Él mismo me lo contó Me dijo tengo ahorita 600 iglesias en México y la primera vez que llegué ahí me dijo Todos dijeron un gringo viene Y me salieron a recibir Y cuando llegué a la iglesia todos, todos me dijeron A ver qué nos trae Y yo les digo nada Yo vine porque ustedes me van a dar les dijo El gringo les dijo hermano Ustedes me van a dar Y todos dijeron ah no Si aquí estamos necesitados y si aquí no tenemos comida, no, te, no, dijo, Dios me mandó porque ustedes me van a dar. Y comenzó a predicar y a la semana de estar predicando empezaron a llevarle escrituras de casas, llaves de carros, dinero en efectivo y, 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 y todo todos lo pusieron ahí y se asustó y les dijo, y no, que no, que no me iban a dar nada. Y todos llorando, miren mire lo que hace la presencia de Dios, hermano. Se despojaron de todo. Y esperando que él les, diera, él les diera algo Dijeron aunque sea Queso amarillo que traiga <risa> Es el queso amarillo que llevan allá ¿verdad? Alianza para el progreso No les dijo yo vine No porque les voy a traer algo Sino porque Dios me dijo que ustedes me van a dar a mí. Mire una semana De estar predicando Y había, y había recogido ch, Cantidad de dinero Y de escrituras de terrenos hermano es que el gozo, hermano, tiene que vencer sobre la aflicción. Si no, hermano, Dios no sería un Dios real para nosotros. ¿Se da cuenta? Dice Santiago 1.2 Que debemos de mantener el gozo en medio de las pruebas. Se lo voy a leer. Dice Santiago capítulo 1, verso número 2 Tened por sumo gozo, hermanos el que os halléis en diversas pruebas Mire cómo es de importante la actitud de gozo hermano Por eso le decía yo No hay peor cosa que ver a un creyente triste Amargado Porque no está ministrando lo que tiene que ministrar Nos está robando La bendición de Dios Por eso la iglesia no es para los tristes hermano si algún día usted está triste Y cree que no puede dominar la tristeza Ni venga, no venga No lo queremos ver Porque nos va a dar una cólera horrible Pero si usted cree que puede dominar la tristeza Venga Ah, porque queremos compartir el gozo Y queremos presentarnos ante Dios Alegres y gozosos Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Ahora, el gozo, fíjese hermano, entonces es la actitud que nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Sobre cualquier circunstancia negativa. Y entonces quiero que vea conmigo lo que pasó aquí, como el Señor Jesús lo enseñó. Lucas capítulo 10, verso número 1. Dice que el Señor, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. El Señor envió a 70 seguidores de Él A 70 discípulos hermano Y los envió adelante predicando Y cuando regresaron a donde Jesús estaba Dice que venían gozosos Dice Lucas 10, 17 Que venían gozosos porque Vieron el efecto del Evangelio Vieron que el Evangelio es algo real Por eso el apóstol Pablo decía No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Vieron que el evangelio era un poder real hermano Entonces dice Lucas 10, 17 Que los 70 regresaron con gozo Diciendo Señor Hasta los demonios se nos sujetan En tu nombre Imagínense lo que estaban viendo hermano A un endemoniado Y le decían al demonio fuera en el nombre de Jesús Y el demonio se iba Y el endemoniado quedaba libre hermano Nunca antes se había visto esto en Israel por eso el pueblo de Israel cuando el Señor Jesús apareció echando fuera de los demonios Hermano el pueblo de Israel se asustó y dijeron ¿Quién es este? Que hasta los demonios se le sujetan ¿Qué doctrina es esta? decían Porque nadie antes en Israel había echado fuera demonios Ningún profeta Hasta que apareció el Señor Jesús Y le hablaba a los demonios, reconocía al demonio Y cuando no lo reconocía le decía ¿Cómo te llamas? ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? Sí. Hermano que le dijeron Somos una legión Y la legión eran 7 mil soldados hermano Imagínense 7 mil demonios teníase metido adentro ¿Cómo le cabían? A saber si estaba gordo o flaco Imagínense y el Señor Jesús les hablaba Cara a cara a los demonios Y los expulsaba Y los demonios dice que le rogaban y, le, y en el caso del gadareno Le rogaron y le dijeron Señor No nos envíes al infierno Mándanos a aquellos cerdos Que están allá, ya estaban los chicharrones Hermano Y el Señor Jesús les dijo vaya, váyanse para allá Y se fueron todos, dice que los cerdos Se despeñaron y cayeron al mar Murieron Todo el hato de cerdos que estaba ahí murió pero mire cuando el pueblo de Israel empezó a ver eso Dijeron, sh, nunca antes habíamos visto eso ¿Qué cosa rara es esta Y ahora regresan estos 70 Después de ver que los demonios se les sujetaban a ellos hermano Ya no al Señor Jesús sino a ellos en el nombre del Señor Jesucristo Venían contentísimos sh, dijeron con esto ya tenemos para trabajar el resto de nuestras vidas Liberando cuánto endemoniado a él se nos ponga enfrente. Imagínense cómo la gente quedó de agradecida, de agradecida con ellos después que ellos liberaron. Saber a cuántos endemoniados. Le hablo de esto porque eso fue lo que les impresionó. No les impresionó que los paralíticos caminaran, que los muertos resucitaran. No les impresionó que el pan se multiplicara. Se impresionó que los demonios se les sujetaban, hermano. Y a ver el poder que el Señor nos ha dado A ver diga yo tengo ese poder Porque el Señor me lo dio Estaban viendo el efecto del Evangelio Entonces dice Lucas 10, 19 Que el Señor Jesucristo se los confirmó mire ahí Lucas 10, 19 Dice que les dijo mirad Os he dado autoridad para hollar Sobre serpientes y escorpiones No se estaba refiriendo el Señor A los animalitos Esos indefensos que hay en la naturaleza hermano se estaba refiriendo a potestades diabólicas Que son serpientes y que son escorpiones A seres espirituales que están en rebelión contra Dios Y que desde el mundo espiritual, el reino espiritual nos están atacando Entonces el Señor les dijo, miren les he dado autoridad para hollar Sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño, a ver diga conmigo, nadie me dañará, nadie me dañará. otra vez, nadie me dañará. nadie me dañará, es más recio, nadie me, nadie me dañará, el Señor Jesús lo dijo, pero el Señor, les tiene que aclarar, ¿sabe por qué? le pido que repita esto hermano, porque el Señor les tiene que aclarar Dice Lucas 10.20 Les tiene que aclarar que la fuente Del gozo del creyente No, de, no debe de depender De los efectos Vea conmigo Lucas 10.20 El Señor Jesús les dijo No os regocijéis en esto De que los espíritus se os sometan Mire el Señor Les tiene que decir ¿Saben qué? Espérense no se alegren tanto porque los demonios se les sujeten Ese es un efecto Los enfermos se van a sanar Los oprimidos van a ser liberados Los muertos van a resucitar El Señor Jesús cuando resucitó Le dijo a los discípulos Tu autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Vayan, pongan manos sobre enfermos y van a sanar Van a hablar nuevas lenguas si toman serpientes en las manos no los van a morder Son efectos hermano El Señor le está diciendo miren no se alegren por eso No se alegren por eso Entonces el Señor, el Señor les dice ahí Que la verdadera fuente de nuestro gozo Debe ser la causa no el efecto hermano Porque si nosotros ponemos nuestro gozo en el efecto, de repente las cosas pueden cambiar. De repente usted puede echar fuera un demonio y el demonio le va a decir: No me voy. ¿Y qué va a hacer usted? Se va a poner triste. Ay, demonito. Blue Demon. Andate y te digo: Blue Demon. Andate, por favor. Hermano. El Señor Jesús les dijo: ¿Saben qué? La fuente de su gozo no deben ser los efectos, esos son los efectos, esos son los agregados, pues. Por eso el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les serán añadidas. Pero si nosotros venimos buscando la añadidura, hermano, las añadiduras se acaban. Por ejemplo, hay quienes vienen a la iglesia a ver con quienes se casan, hermano. No sé nada de nadie. Y solo se casan y ya no vienen a la iglesia Y al otro día la mujer los deja Y entonces se rascan la cabeza y dicen Pero si me dijeron que las cristianitas eran sujetas, obedientes Y miren esta cómo me salió Pero es que vino buscando la añadidura Las añadiduras se acaban hermano y se van pero si buscamos el reino de Dios primero, eso va a permanecer para siempre. Ah, entonces vamos a estar bien situados, bien colocados, bien afirmados. Entonces el Señor les dijo, ¿saben qué? No se alegren porque los demonios se les sujetan. Mire, les dijo en Lucas 10, 18. ¿Saben por qué? No se deben de alegrar en los efectos. Dice Lucas 10, 18. Les dijo, ¿saben por qué no se deben de alegrar? Porque yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo ¡Oh! Como quien dice, amárrense los pantalones Porque se les va a poner la cosa color de hormiga Entonces no se alegren porque los demonios se les sujetan Porque ahorita tal vez se les sujetaron Pero el día de mañana tal vez no Porque yo vi a Satanás ahorita que se vino para la tierra como un rayo Cuando vio que ustedes estaban reprendiendo a los demonios Viene a defender a sus Blue Demons a sus demonios los viene a defender entonces la cosa más adelante se les va a poner tal vez va a haber una enfermedad y ustedes la van a echar fuera y no se va a ir y tal vez el creyente hasta va a morir de esa enfermedad y se van a asustar no le digo pues que ahora oramos por los enfermos y en lugar de sanarse se mueren hermano y se nos cruzan los ojos así decimos bueno señor será que estás con nosotros todavía o, 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 o ya no el Señor está, lo que pasa es que La batalla se está poniendo cada vez Peor hermano Desde que el Señor Jesús Envió a estos 70, vio que Satanás Se vino a la tierra como un rayo Veloz Entonces el Señor les dijo, saben qué, No se alegren tanto, por favor No se alegren tanto de que los demonios se les sujetaron Ahorita, porque más adelante La batalla se les va a poner dura Y no quiero que la tristeza Los agarre Mejor saben qué les dijo. Alégrense en la fuente y en la causa. ¿Y saben cuál es la causa? Lucas 10.20. Mire conmigo Lucas 10.20. Les dijo, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Ah, gloria a Dios. Están escritos en el libro de la vida del Cordero. En eso se sí alegrense Sí, porque el Señor estaba viendo, hermano, hacia el futuro, y estaba viendo que en el tiempo de Nerón, el emperador romano, no el perro aquel Nerón, sino el emperador romano, Nerón, los creyentes iban a morir quemados, hermano, Nerón los amarraba una estaca y les echaba petróleo y ardían como antorchas humanas. El Señor estaba viendo que Nerón los iba a tirar a los leones Y los leones los iban a desgarrar y se los iban a comer Entonces el Señor les dijo No se alegren de los efectos por favor Porque van a venir días en que se los va a llevar el río Y no quiero que se pongan tristes Si no pueden, se sienten indefensos contra algo, contra alguien Porque Satanás se dejó venir contra ustedes terriblemente y se va a desquitar de ustedes A ver, dígale que tiene al lado Satanás lo anda buscando, hermano A ver, dígale Satanás lo anda buscando Dígale Dígale, Satanás lo anda buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No le está diciendo Juan Charrasqueado, ¿eh? no Le está diciendo, ten cuidado Los demonios son muchos Te andan buscando Te quieren hacer pedazos te quieren meter en los vicios Te quieren meter en las drogas Te quieren emproblemar la vida Te quieren amarrar para que te olvides de Dios Y no tengas tiempo de pensar en Dios El Señor Jesús le dijo Miren no se alegren tanto de que los demonios se les sujetan Porque yo vi a Satanás venir, Dejarse venir ahorita Y el asunto se va a poner De aquí en adelante El asunto se va a poner peor para la vida de los creyentes. Mejor, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mire, dice Lucas 10.21, el Señor Jesús mismo se alegró de eso, hermano. Dice Lucas 10.21, 10, dice, en aquella misma hora, dice que Él se regocijó mucho, mire, eso es el gozo, en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra Porque ocultaste estas cosas a sabios Y a inteligentes Shhh, mire lo que Dios hace hermano Por eso el evangelio decía el apóstol Pablo Es una locura Para los inteligentes de la tierra es una locura hermano Por eso la gente allá afuera en el mundo Cree que el evangelio es para, para los que no piensan para los que no quieren usar su cerebro Para los que no saben que dos más dos son cuatro Dicen no, el evangelio es para los ignorantes Porque ven el evangelio como algo, como algo muy sencillo, muy simple La gente quisiera, quiere buscar algo más complicado Si usted les habla de ovnis o extraterrestres Entonces sí, ah, hermano, quieren meter la cabeza ahí y pensar que la ecuación de la energía Es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado Y entonces se creen unos Einstein hermano Y la cabezona se les hace así mire Y a nosotros nos vende menos Dicen ah, este pobre loco aleluya Cree que va para el cielo Lo están engañando te están robando el dinero nada más Nos vende menos hermano Y mire y el Señor Jesús le dijo Mira padre te alabo Este es el verdadero gozo Te alabo porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. Y las revelaste a niños. Sí, padre. Porque así fue a tu agrado. Jesús. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. A ver, diga, gloria a Dios. Por eso, cuando usted encuentre un cabezón allá afuera, dígale, sí, qué bueno. Yo soy un ignorante, soy un loco, está bueno Vamos a ver, dice, la, dice el dicho, dice la Biblia, decir, dice un dicho afuera que el que ríe de último, ríe mejor Les he contado lo que una vez me dijo mi hermano a mí cuando yo lo evangelicé Me dijo, no, yo soy católico, me dijo, y, y, y yo sé orar, me dijo y le voy a orar a Dios que nunca me saque de aquí, porque esta es mi religión. Yo le dije: Está bueno, quédate ahí. Si ahí estás contento, gloria a Dios, aleluya, amén. Ahí quédate, le dije: no, no, si, ni, ni quiero que te vengas para acá. Quédate ahí, no te ¿No estoy diciendo que salgas. No, pero por si me quieres sacar, me dijo: Yo no voy a. No, 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 no quiero, quédate ahí. Ahí morite le dije: Ahí quédate. Y esas palabras le impresionaron hermano Se quedó pensando ¿Por qué me dijo que me quede aquí? ¡Qué miedo! <risa> y esas palabras lo, hizo, lo hicieron reflexionar Y se terminó saliéndose de ahí <risa> Si usted encuentra a alguien acá que le dice No, que sí, usted sí Está bueno Pero es un misterio de Dios Y a Dios le plujo Revelárnoslo a nosotros los pequeñitos. ¡Ah, gloria a Dios! Ese debe de ser nuestro verdadero gozo, hermano. Oiga, ¿sabe qué es lo que le, lo que le quiero decir? Es: ¿qué importa si las cosas salen bien o salen mal allá afuera? En el... ¿Qué importa, hermano? Alégrese, gócese de que usted tiene un misterio de Dios en el corazón. Que Dios mismo se lo reveló. Que Dios mismo se lo puso en el corazón. En eso se debe de alegrar. Pero nosotros, hermano, si las cosas nos salen mal, queremos vender la Biblia. Si nos salen peor, la queremos quemar. Y con el pastor amarrado ahí enfrente, ese pastor me engañó, abusivo, me dijo que Dios me iba a ayudar y Dios no me ayuda. Hermano, mire, si usted se sana, gloria a Dios, y si no se sana, ¿qué? Dios sigue siendo Dios hermano Si el día de mañana lo tenemos que ir a dejar al cementerio Gloria a Dios, yo voy a ir contento Porque Dios sigue siendo Dios Si el día de mañana ustedes me tienen que dejar a mí al cementerio Vayan gozosos hermano No van a ir llorando, ay se murió el pastor Ay pastor, no Vayan alegres Porque Dios sigue siendo Dios Si las cosas salen bien, gloria a Dios Si salen mal, gloria a Dios hermano Nuestro gozo no depende de eso Si la gasolina sube, gloria a Dios Si baja, gloria a Dios Si dan amnistía, gloria a Dios Si no dan, gloria a Dios Nuestro gozo no depende no depende de eso Nuestro gozo depende De que nuestro nombre está escrito En el libro de la vida del Cordero ¡Ah, gloria a Dios! De que participamos de algo grande ahora en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo venga y toda la tierra se dé cuenta, hermano, de dónde estaba escondido el misterio de Dios, todos van a decir, ah, y nos van a mirar así. Y nosotros vamos a decir, nosotros no tenemos la culpa. Dios lo quiso hacer así. Amén. Entonces, hermano, es algo grande de lo que estamos participando, fíjese, tan grande que hasta el Señor Jesucristo se gozó en ese momento. Y dijo, miren, como que lo hubiera dicho, miren, este es el verdadero gozo que ustedes deben de tener de saber que tienen a Dios en el corazón. Muy bien. ¿Por qué nuestro gozo no debe de depender de lo que vemos? Quiero que vea conmigo ¿Por qué nuestro gozo no debe depender de lo que vemos hermano? Primero por dos razones Primero porque En estos últimos días La batalla contra el enemigo será peor Y segundo Porque en estos últimos días Muchos se definirán Por lo que realmente quieren Por esas dos razones nuestro gozo no debe depender de lo que vemos hermano Acuérdense que lo que vemos hoy en la tierra no es lo real Lo real es el mundo espiritual En donde vive el Señor Jesucristo Ese es el mundo real Lo que vemos con los ojos Hermano eso, eso no es real, eso se va a acabar Tarde o temprano va a cambiar Lo real y lo firme es el reino celestial espiritual del Señor Jesucristo eso es lo real Por eso cuando Él resucitó Inmediatamente subió a la diestra del Padre hermano Y dice la Biblia que se sentó a la diestra del Padre Y desde allá comenzó a reinar ¿Por qué no se quedó reinando aquí en la tierra? ¿Por qué no se apareció ante Herodes y le dijo Mira Herodes, hubiera matado a Herodes ahí hermano Y hubiera agarrado la silla podría de Herodes Y ahí se hubiera sentado Hubiera votado al César Hubiera deshecho el imperio romano pero es que lo, lo real no es esto Lo real es el mundo espiritual donde él está Por eso inmediatamente se fue para allá Para tomar posesión de todo Y desde allá entonces gobernar y reinar Sobre toda potestad y autoridad En los cielos y en la tierra Por eso hermano Nosotros no debemos de depender de lo que nuestros ojos ven Primero le decía yo porque en estos últimos días, fíjese, la batalla contra el enemigo va a ser peor, dice Segunda de Tesalonicenses 2:3. Que vamos a ver, vea conmigo Segunda de Tesalonicenses 2:3, vamos a ver a muchos creyentes en estos últimos días dejar la iglesia, hermano. Por eso no no debe de, de depender nuestro gozo de lo que vemos. Dice segunda de 2 de Tesalonicenses 2.3, que nadie os engañe en ninguna manera. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ahí está, mire. La apostasía va a ser, hermano, apostasía quiere decir renegar de la fe. Entonces va a ser, es el, es el momento cuando muchos creyentes se van de las iglesias. Y si nosotros dependemos de lo que nuestros ojos ven, vamos a caer en una tristeza horrible si empezamos a ver que muchos se van de la iglesia, hermano. Yo me recuerdo que una vez estábamos en un culto y al terminar el culto, una hermana me dijo, pastor, quiero hablar urgentemente con usted, urgentemente. Yo le dije, sí, hermana, ¿qué le pasa? Dije, ¿quién se estará muriendo? Entonces me dijo, ¿no ha visto cómo está la iglesia? Pero así, dramática. Dije, ¿cómo está? Ahora está pasando algo, yo ni cuenta me da. No ha visto que ya no vienen los hermanos a la iglesia. Vio cuántos había hoy en el culto, los contó, me dijo. Le dije, no, ni cuenta me di. Yo me pongo a predicar y no estoy contando cuántos hay. No veo todas las sillas vacías. No le dije, no, es que eso me aflige a mí. Ya no aguanto, mejor ya no voy a venir a los cultos porque ya nadie quiere venir. Oh, dije, oh, pobre hermana. Terminó yéndose porque no aguantó Porque está dependiendo De lo que sus ojos ven hermano Si yo estuviera dependiendo de lo que veo Hace rato me he ido a mi casa hermano Pero yo no dependo De lo que veo Yo dependo de la orden Que el Señor Jesucristo me dio Para venir a predicar el Evangelio Estoy agarrado de la mano de Él Y yo sé que Él está haciendo algo aquí ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Por eso el día que usted no viene al culto No me aflige ni me afloja Porque yo sé que el Señor Jesucristo Algo está haciendo hermano Imagínense que yo Dependiera de lo que veo Cuántas sillas vacías hay ahorita aquí hermano Hermano Con una pistola iría a traer a todos los hermanos a levantarlos de su cama tal vez ahorita Aragón va al culto O agarraría un carro a recoger a todos los hermanos Y de enfrente de la casa tocando las bocinas Al culto, al culto, vamos al culto Si sí, ya vino el pastor, ya vino el bus de la iglesia Y es free Entonces dice aquí el apóstol Pablo en esta, en esta carta Que los días se van a poner de repente duros hermanos Vamos a ver a muchos creyentes apostatar de la fe Irse de las iglesias Y pueden ser nuestros hijos Pueden ser nuestros hermanos La esposa, el esposo El papá, la mamá ¿Y qué va a hacer usted? Se va a poner a llorar a Decir, ay qué desgracia la mía, La vida no vale nada ¿Para qué estoy en iglesia si mi familia no va? Hermano ¿Quién lo llamó usted? ¿La familia o el Señor Jesucristo? El Señor. Bueno, ¿y el Señor está aquí o no está aquí? Amén. Aquí está en medio nuestro, hermano. Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la situación se va a poner, en un, en un futuro cercano se va a poner más difícil, hermano. Entonces no, no, nuestro gozo no debe de depender de lo que nuestros ojos ven Vamos a ver a muchos apostatar Dice Mateo 24.12 Que veremos a muchos enfriarse El Señor Jesús lo dijo en Mateo 24.12 Dice ahí debido al aumento de la maldad El amor de muchos se enfriará y es lo que estamos viendo hoy Cuando usted ve las noticias en la televisión Y ve cinco muertos Usted dice, ah, solo cinco Oh La maldad nos está enfriando hermano Cuando dice Hubo un gran terremoto 40 mil muertos Usted dice, oh, esto está ya se una un poquito mejor Las funerarias Tienen trabajo Pues hubo un terremoto Uno medio muerto Ah, dice usted, ¿para qué? Ya ve que el amor se nos está enfriando, hermano. Y fíjese que ponen a mujeres hermosas a dar esas noticias tan feas, hermano. Mujeres hermosas, casi desnudas, diciendo: Vino el esposo y mató a la mujer y le hizo picadillo y se la comió en cien partes. ¿Para qué estamos viendo eso, hermano? Pero ahí estamos, usted y una televisión. ¿Y cómo se lo comería con chile, sin chile? Con tortilla tostada, con tamal Es que la maldad está creciendo Y vamos a ver a muchos Enfriarse espiritualmente hermano La maldad Mire, mire, la maldad es tan terrible Que crece en la tierra Dándole emoción a la vida Entonces después viene usted a la iglesia Se sienta y no le encuentra nada de emoción a esto hermano Dice, no Sería emocionante Si el pastor ahorita agarra del pescuezo A este hermano del cuello Y lo arrastra y le da un supar de manadas Entonces sí emocionante Pelea, lío Y empiezan las apuestas Pero el pastor dice Amense unos a otros, abrace a su hermano Bendígalo Ah, eso, Eso no tiene nada de emocionante Sería emocionante si un hermano agarra el carro en el parqueo y lo mete a la iglesia, lo atraviesa de punta a punta. ¡Qué emocionante! Porque la maldad nos tiene ya como dominados, hermano. Entonces, el Señor Jesús nos dijo que nuestro gozo no debe de depender de lo que nuestros ojos ven, porque en estos últimos días la batalla contra el enemigo se va a poner peor, hermano. Vamos a llegar a momentos en que vamos a ver a muchos apostatar, vamos a ver a muchos enfriarse. Tal vez vamos a orar por los enfermos y no se van a sanar, hermano. Y muchos van a empezar a decir: Ya, ya ven, el evangelio no sirve. ¿Para qué? Una vez había una hermana muy enferma aquí en la iglesia. Y un día que yo fui a orar por ella, me dijo, mire, pastor, acaba de venir mi, mi esposo y sabe que me dijo? Que para qué lo sigo llamando a usted. Si ora por mí, Dios no me sana. Me dijo que me vaya a pare de sufrir. Y que ahí me van a dar una cruz de ocote y de no sé qué y que eso entonces sí. ¿Y usted qué cree? Le dije. ¿Cree que vale la pena? Vaya. No, no, hermano, yo solo se lo cuento a usted, no lo quiero ofender. No, yo no me ofendo, le digo, respeto su decisión. Si usted quiere que ya no venga, yo ya no vengo. Y vaya allá, tal vez allá la sanan, con brujerías y hechicerías y lo que sea. Porque son tiempos difíciles, hermano. Tiempos en que tal vez usted viene y le da su dinero a Dios y al otro día se queda sin trabajo, hermano. Usted dice pero qué pasa si le estoy dando a Dios Y la Biblia dice que Dios me va a bendecir Y las puertas se me cierran Es que son tiempos difíciles Entonces nuestro gozo no debe de depender De lo que nuestros ojos ven Lo que nuestros ojos ven no es la realidad Nuestro gozo debe de depender De que nuestro nombre esté escrito En el libro de la vida del cordero ¡Ay, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador! ¡Ay, gloria a Dios, hermano! Entonces, no debemos de depender de lo que vemos Porque en estos últimos días La batalla contra el enemigo va a ser peor Y segundo, porque en estos últimos días Muchos se van a definir por lo que realmente quieren Dice Mateo 24, 14 Que va a aparecer Tan terrible esto hermano Que hasta, hasta muchos Van a creer que el evangelio Ya no tiene ningún efecto Dice ahí Y, y este evangelio del reino Oiga este que yo le estoy Predicando hoy hermano Que sanen Enfermos, que liberen demoniados Este evangelio del reino Se predicará en todo el mundo Como, como que dice ahí Como testimonio, como testimonio. Mire a qué extremo vamos a llegar, hermano. Ya no se va a predicar ni siquiera para salvación. Ya ni siquiera vamos a aspirar que las almas se salven. Ya no, hermano. Ya nadie se va a querer salvar. Solo para que conste que se les predicó. Va a ser ya ni siquiera vamos a aspirar a decir a ver cuántos quieren aceptar, mire ahorita ahorita hay, hay muchas campañas hay muchos cultos y, y miles y miles aceptan pero va a llegar el momento en que ya nadie va a querer aceptar hermano, entonces, entonces vamos a predicar el evangelio solo como testimonio solo por cumplir ya como diciéndole Señor solo porque tenemos que cumplir si no cerrábamos la iglesia ya solo por cumplir, por cumplir por cumplir solo como testimonio como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire cómo se va a poner el asunto difícil, hermano. La situación va a llegar a tal extremo en que la gente va a decir, no, el Evangelio ya no sirve de nada. Pueden hacer más los, los alcohólicos anónimos que el Evangelio. Pueden hacer más los neuróticos anónimos que el Evangelio. Y le van a decir a usted, ¿qué está, qué está haciendo hacer a la iglesia? Si ni trabajo tenés Acaso el pastor te da dinero Para pedir es bueno Pero no da nada entonces Usted va a decir de veras va? El evangelio no sirve Ya no tiene efecto Tan bueno que era antes Cuando le daba a Dios Y las puertas se me abrían Tan bueno que era antes Cuando yo oraba por los enfermos Y se sanaban Pero ahora entonces, A ver enfermo venga Voy a orar por usted el enfermo Y decir no, no muchas gracias No me quiero morir No, no, no Salió usted corriendo, hermano, y yo, enfermo, enfermo, Shhh. rogándole al enfermo: por favor, enfermo, venga, quiero orar por usted, por favor. Y el enfermo, no, no, ¿para qué? Si no sirve de nada. Entonces va a llegar el momento en que vamos a predicar el Evangelio en el mundo ya solo como testimonio, fíjese, hermano, ya solo para que sepan que un día se les predicó para que el, para que el día del juicio no digan yo nunca oí a mí nunca me dijeron solo como testimonio imagínense qué vamos a hacer en ese momento hermano nos vamos a poner tristes y decir no dios no está conmigo ya nadie se salva la iglesia se vacía los creyentes ya no quieren venir al culto se me fue el gozo ¿Qué vamos a hacer en esos momentos, hermano? Mire, va a ser una competencia tan terrible como el anticristo. Ah, porque el anticristo sí va a tener la solución para todo. Shhh, ese sí. Ese sí le va a decir a usted, pare de sufrir. Quiere dejar de sufrir, ahorita venga aquí. Y usted va a dejar de sufrir. Pues no usted. El que llegue ahí va a dejar de sufrir, hermano. Y va a decir, a este hombre, este sí es poderoso. A este sí vale la pena oír, a este sí vale la pena seguir. Y toda la gente se va a ir, se va a empezar a ir para allá, se va a empezar a ir, se va a empezar. A ir, y nosotros aquí predicando, y toda la gente. ¿Y qué vamos a hacer en esos momentos, hermano? ¿Vamos a decir: Lástima, perdí mi tiempo, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa? ¿O vamos a estar siempre gozosos? ¿Se da cuenta? Por eso el Señor Jesús le dijo, miren, no se gocen porque los demonios se les sujetan eso, eso, es, eso es de pilón Eso es de ribete Eso es de cola No se goce hermano porque ahorita Dios le dio un buen trabajo No se goce por eso No se goce porque tiene un buen matrimonio No se goce, Esas son bendiciones que vienen de pilón hermano Gócese Porque el Señor Jesucristo Mora en su corazón Y porque su nombre Está escrito en el libro De la vida del Cordero Y que pase lo que pase Alrededor Que caiga quien caiga Usted y Manténgase gozoso Porque usted es de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¿Comprende cómo es la actitud de, de gozo? ¿Eh? Por eso el apóstol Pablo decía regocijaos, otra vez os digo regocijaos No venga triste hermano, por los agregados, por las añadiduras, no venga triste Estas cosas vienen y van, manténgase gozoso porque usted es un hijo de Dios Amén, Amén. Amén. cierre sus ojos, muy bien, cierre sus ojos hermano Qué importante es esta actitud de gozo Especialmente para estos últimos días Cuando hay tanto problema La maldad está creciendo tanto Los hogares se deshacen Los hijos se pierden En el pecado El amor se enfría Shh a hacer hermano Vamos a depender de lo que vemos Vamos a depender El día que el dólar caiga Y se devalúe más de lo que está ¿Qué va a hacer usted hermano? ¿Para dónde otro lado se va a ir? ¿Más para el norte? Ya no hay Solo el polo norte queda o se va a parar firmes aquí y va a decir no importa Mi gozo no depende de la economía de este país Mi gozo depende de, de que soy hijo de Dios De que el Señor Jesucristo ha puesto esta revelación en mi corazón Y que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero De eso depende mi gozo Mantenga la actitud de gozo siempre, hermano, siempre. No importa qué circunstancia está pasando, no importa. Sea gozoso. No importa qué pena está pasando, no importa. Sea gozoso. ¿Comprende? No importa qué pobreza está pasando, sea gozoso. Su gozo no depende de lo que lo, de lo, que lo rodea. El gozo depende del Espíritu Santo de Dios Que está morando en su corazón Quiero usted decirle Señor gracias por el gozo que me has dado A ver póngase de pie levante su mano en alto y dígale gracias Señor Por el gozo que me has dado Gracias Señor por el gozo que nos has dado esta noche Te damos gracias Gracias porque este gozo nos va a, nos va a mantener victoriosos Sobre toda tristeza Gracias porque este gozo nos va a mantener victorioso Sobre cualquier circunstancia Que el enemigo mueva para dañarnos Escrito está que nada puede hacer contra nosotros Escrito está que no nos dañará Por eso te damos gracias por este gozo Que has puesto en nuestro corazón Señor Levante su mano y dígale gracias Señor Gracias Señor Pronto vendrá... Se...
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana